0: Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter donde semanalmente destacados profesionales nos ayudan más a entender sobre el mundo digital, marketing, comunicaciones y emprendimiento Este capítulo lo estamos haciendo en Búho Estudio de Grabación, acá en la Comuna de Providencia En el capítulo de hoy hablaremos sobre OrtoKeys, una aplicación médica y conoceremos al doctor Jonathan Chernilo Jonathan, ¿estás preparado para convertirte en un protagonista hoy? Absolutamente. Soy el Headcounter Digital Chileno y esto es... La entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao. Bien amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en una entrevista Digital Hunter. Ahora sí, presentaremos a nuestro gran invitado. Él es Jonathan Chernillo, es médico, es especialista en traumatología... Eh, ha trabajado como médico en Chile, Escocia y en Australia. Actualmente su trabajo clínico lo divide en el Departamento de Urgencias del Hospital Luis Calvo Maquena y Clínica Mets. Y el resto del tiempo lo dedica a Orto Kiss, donde lo vamos a entrevistar hoy por eso. Así que gracias Jonathan por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación.
1: Al contrario, muchas gracias a ti Cristian por la invitación.
0: Quiero, quiero um, antes que partamos con las preguntas, hacer una introducción. Eh, en general, en la entrevista de Digital Hunter... Eh, digamos que los profesionales que, que vienen a contarnos sobre el mundo digital eh, son de ciertas carreras, digamos no, a ver, nos ha tocado periodista eh, publicista, ingeniero comercial ingeniero civil, pero nunca un médico así que eh, eh, a mí me llamó mucho la atención cuando te conocí Jonathan, eh, sobre el proyecto que tú tienes, que eh, ahí nos vas a contar, que es HortoKids y, y qué bueno que un médico también esté metido en el mundo digital y la tecnología partamos, partamos con el el inicio normal y, y, y para que la gente
1: entienda, ¿qué es ortoquis, ¿En qué proyecto estás ahí? Bueno, ortoquis es básicamente un asistente para la toma de decisiones en medicina, en, en términos muy generales. Esto nació como una necesidad personal. Yo, como tú comentabas, tuve la oportunidad de una vez, de, una vez luego de graduarme, trabajar como médico en Escocia y luego en Australia, y a través del tiempo me di cuenta que existía esta necesidad y esta falta de comunicación entre especialistas. Y por otro lado, para uno, como entre comillas estudiantes de, de, de la especialidad, el poder tener un acceso rápido y eficiente a información para tomar decisiones. Entonces, esto nació como una, como una herramienta para mí. Eso es lo que yo buscaba, algo que me ayudara a poder hacer un buen diagnóstico con mis pacientes, eh, llegar a un buen eh, tratamiento, o una buena propuesta de tratamiento y también coordinar toda la logística que significa el ingreso de un paciente en un hospital y el tratamiento que viene luego de esto. Y entonces, ¿cómo se hace sin ortoquís,
0: digamos, para la gente que no es médico? ¿Cómo son las decisiones y los pasos que va tomando el médico
1: ante una, un accidente un traumatológico? Claro, por lo general los pacientes llegan al departamento de urgencia hay algunas diferencias en términos de quién te ve primero eh, en, en Chile con respecto al extranjero o particularmente Australia, en donde en Chile usualmente el departamento de urgencia eh, trabajan cirujanos, traumatólogos, eh, urgenciólogos algunos, internistas. O sea, son básicamente especialistas fuera de urgencia. Eh, en Australia y también en Escocia, los departamentos de urgencia son, son manejados por urgenciólogos y ellos son los que como paciente te van a atender en forma primaria. Y ellos van a determinar, luego de una atención primaria que ya sea más básica o más compleja, desde una contusión en un brazo hasta un infarto agudo en miocardio, ellos hacen el manejo primario, te salvan la vida. ¿Okay? y después deciden cómo se debe derivar este paciente. Vale decir, si corresponde una derivación a un especialista en urgencia, vale decir, si tienes en el caso de una, de una fractura como abierta o algo así, que tenga que ver el traumatólogo en esa noche, él llama al traumatólogo, el traumatólogo que está, eh, eh, digamos, valga la redundancia, de llamada, o sea, está disponible pero no en el hospital necesariamente, va al departamento de urgencia, Ve el paciente si es necesario, hace el tratamiento que haya que hacer durante el, el, digamos, el, periodo de urgencia, y sigue el curso ahí. La otra alternativa es que el paciente, que el urgenciólogo te diga, mira, una pequeña esguince de un dedo, una esguince del tobillo, cualquier cosa como más, más trivial, por decirlo de alguna manera, lo maneja él, la parte primaria, hace la inmovilización, y dice, mira, vuelve al, al policlínico de traumatología aquí a una o dos semanas para que te reevalúen, para el control eso es más o menos lo que hace el urgenciólogo en Chile eh, como te comentaba están los especialistas vale es decir te atiende un traumatólogo y él determina qué, qué, qué pasos a seguir directamente lo que ocurre es que eh, en general un médico que tiene que manejar mucha patología vale es decir desde un infarto al miocardio dolor de cabeza los dolores de guata en un niño etcétera, etcétera etcétera y la traumatología es parte de lo que tienen que ver pero solo parte de lo que tiene que ver, tienen un conocimiento general, pero es poco profundo. Y eso pasa a nivel de urgencia y también pasa a nivel de atención primaria, en los sapos, en los consultorios, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros queremos es entregarle más herramientas al médico general. A ese médico. A ese médico general, que tiene que ver un paciente de especialidad para poder hacer un diagnóstico y tomar decisiones que son apropiadas y que están dentro de un estándar de tratamiento.
0: Y, y ese médico teniendo la aplicación, entremos ahora a, uh -huh. a, a, en sí, ¿qué ve? ¿Qué le resuelve?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ayuda? A ver, yo creo que una, una forma sencilla de explicarlo es, um, y cómo nació la aplicación de hecho, eh, yo estaba operando una cadera con un jefe y esto es eh, hace varios años atrás había salido hace algunos años el iPhone y había en Chile en estaba Australia ahí, digamos, estaba, estaba, estaba trabajando está en Australia vale. y eh, había salido hace poco una aplicación que probablemente conocen que se llama Shazam ¿A la de música la de música perfecto claro tú pones el teléfono frente a una radio una fuente de, de, de sonido de música y te dice qué canción está sonando no sé cómo lo es, es, increíble. es increíble yo hasta increíble. el día de hoy creo que es una, una fantasía y el, el, el lograr transformar una onda sonora en información que un computador de alguna manera puede, puede transformar en información con la que puede trabajar yo todavía creo que es, es una fantasía, es increíble y dijimos bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer algo para la traumatología? o sea, una combinación entre Shazam y Wikipedia para la traumatología, una ayuda para el diagnóstico que eventualmente pueda llegar a ser eh, un asistente computacional para, para el diagnóstico y esto que te lleve a buscar información acerca de ese diagnóstico para tratar de la mejor manera, bajo guías clínicas que están aprobadas, que son validadas. Esa es la idea. Y que, y que a ver, me imagino que en el
0: caso de la otro, traumatología, no, no sé si aplicaré en las otras especialidades, uh -huh. eh, está bien definido, o sea, te rompiste un hueso, eh, tiene que ser dónde
1: está la rotura, supongo... Eh, es una súper buena pregunta, es una súper buena pregunta. El, el tema es que en general los diagnósticos, existen clasificaciones, que es lo que nosotros utilizamos actualmente, para decir, tú pones una radiografía y sobrepones sistemas de clasificación que son utilizados en todo el mundo, en traumatología, y que te permite hablar de un mismo lenguaje. O sea, si yo a un traumatólogo le digo, mira, tengo una fractura tipo Chatzker 2 de platillo tibial, a pesar de que para mucha gente no tenga ningún sentido. Un traumatólogo entiende perfectamente lo que le estoy hablando. Sabe cómo se ve la fractura, sabe dónde está y sabe más o menos el tratamiento que esta fractura requiere. Por solamente decirle el, el tipo de clasificación y el, y el número al que corresponde. Entonces pues, utilizamos esas clasificaciones para poder hablar un mismo lenguaje. Al sobreponerlo sobre una imagen, llegas a un diagnóstico y ese diagnóstico te permite buscar información para el manejo y el tratamiento de esa de esa patología, tanto en dentro de una red, un protocolo que está establecido por una red de salud, y por otro lado también te permite hacer esta búsqueda online, en bases que, están, que son eh, utilizadas en revistas de especialidad, de subespecialidad, o, o tan sencillo como Google, pero en tiempo real.
0: Ahora, aclaremos que esa imagen es una radiografía. Es una radiografía. No es una foto del brazo. Digamos, no, no, claro. no, no es que te le saques una foto. No, no, no. no
1: es, es, es una imagen radiológica. Sí. Ya, es una radiografía.
0: Entonces el médico eh, eh, ingresa esa imagen radiológica, una radiografía. Claro. El, la aplicación detecta dónde está la rotura. Por ejemplo, si fuese un. Sigamos con ese ejemplo que es más, más
1: simple de entender. Sí. Dónde está el, el hueso roto y te dice qué es lo que tiene. Eh, a ver, queremos llegar a eso. De momento la clasificación es manual vale decir, tú tienes que sobreponer este dibujo y hacerlo tú calzar, tú decides cuál es el diagnóstico que corresponde. Estamos trabajando en Machine Learning para que este proceso sea más automatizado, vale decir, hacerlo más cercano a Shazam, que es donde queremos llegar. O sea, poner el teléfono frente a la radiografía, te diga de qué se trata y cómo tratarlo. Ahora, la aplicación, eh, como te comentaba, partió hace, van a ser casi 10 años, desde que yo partí con este proyecto, eh, Estuve en el App Store eh, desde el año 2012, 2013 hasta el 2015, tuvo una validación en términos de, de que más de 9.000 bajadas a nivel mundial y con una tasa de conversión, vale decir, la gente que pagó por tener la aplicación, porque se bajaba gratis y se pagaba un, un pequeño valor para, para tener todas las funcionalidades disponibles. Eso ya estuvo, yo volví a Chile entre medio, postulé una patente en Estados Unidos que salió el año 2015 eh, y en Chile ingresamos a junto, bueno, conocí al equipo con el cual estoy trabajando actualmente, eh, y con ellos trabajamos e ingresamos a una incubadora que se llama Imagine Lab y con ellos, bueno, nos ganamos un fondo Corfo eh, y ya estamos en la segunda patita de ese fondo y ya estamos, como te comentaba hace un momento, estamos levantando el ronda de capital que ya está terminando
0: Yonete, ¿Y cómo fue el ejercicio de, eh, bueno, que ha durado hartos años de enfrentarse a desarrollar una aplicación no, digamos que naturalmente uno uh -huh. ve que los médicos están con otras funciones sí eh, ¿cómo lo hiciste? ¿juntaste socios? Eh, ¿tú tuviste, tuviste que aprender cosas? me imagino que contrataron a un, un equipo Cu cuéntanos de eso el, la construcción de la aplicación
1: primero que nada eh, decirte que la experiencia ha sido increíble eh, es algo que y en términos quizás súper general y casi filosófico el emprender es una aventura increíble así un, es lo que te enseña lo que uno puede aprender a lo que eh, a los mundos que se puede acercar que de otra manera no lo puede hacer es absolutamente increíble y en ese sentido yo no tenía ningún conocimiento de hacer nada más que traumatología eh, tú pega y mi pega <risas> y por algún motivo eh, luego de conversar esta idea con gente me dijeron mira esto tiene valor esto es importante y uno empieza también como a, a creer en esta locura entre comillas y decir chuta de repente sí se puede hacer contraté desarrollo perdón de, deja
0: de interrumpirte en esa en ese línea de tiempo Ajá. me imagino que pasó por tu cabeza y dijiste esto no hay claro. o sea, también hubo una investigación de sí, ¿cómo, claro. cómo no va a haber
1: Claro, te, te, hizo, te
0: hizo un clic en la cabeza y me imagino que averiguaste
1: claro que sí o sea en, en el App Store en ese momento me di que investigar si es que había algo parecido y la verdad es que no existían libros electrónicos que tú puedes leer pero es un libro como oh, cualquier sí. libro pero bueno. en formato electrónico y no había nada como esto y la idea es que con eso empezamos a, a, a darle vuelta a cómo podías generar esta cuestión los wireframes para empezar a crear las pantallas y todo este tema eh, aquí está un poquito en creer en la locura eh, hay que volverse un poco loco sí, sí, sí no, no hay alternativa porque es, eh, y, y a pesar de que suena súper como romántico y todo esto, es real. Porque hay que, eh, a veces, tú empiezas a hacer cosas que no necesariamente tienen que ver con una lógica súper racional, sino que tiene que ver con que tú sabes que esto es lo correcto, que está en el camino correcto, porque tenías obviamente validaciones, ¿eh? pero también porque hay algo dentro de ti, que te dice que este es el camino correcto que esto es lo que... Hay lo, una voz que, que, Sí Sí no, Honestamente eh, no, no te lo podría explicar de otra manera Bueno, ¿y qué pasó? ¿Me bueno ¿Empezaste a averiguar? ¿Cómo, cómo te juntaste con gente? Cómo, Yo partí súper orgánicamente buscando en el App Store aplicaciones que pudieran en donde se trabajaran imágenes y le escribí a los desarrolladores de esas de esas aplicaciones eh, El primer desarrollador fue un australiano una experiencia interesante eh, después eh, trabajé con un desarrollador chileno ¿pero por qué experiencia es interesante? Ese como entre comillas interesante? El... porque es todo, es todo aprendizaje es todo aprendizaje cuando uno no tiene idea entonces te enfrentas con un lenguaje que es completamente distinto te enfrentas con una forma de trabajar a la cual no estás acostumbrado porque tú le, le,
0: le comentaba ahí al, al, al programador australiano cómo lo veía en tu cabeza y claro. que el te entendía no te
1: entendía claro así. entonces va y como y aparte yo nunca nunca lo vi en persona ya yeah, nunca claro. lo vi en persona Porque tú ya no estaba ahí digamos, yo estaba en Australia, pero, en Australia. Ah. Pero yo estaba en Brisbane y él estaba en en Perth, que es del otro lado de Australia de una costa a la otra
0: ya yeah. entonces no 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 fue necesario juntarse
1: a, no, a puro mail a puro a video puro a puro video puro mail exactamente ya yeah. entonces eh, una experiencia súper buena se aprende N pero es, es consumen muchos recursos en términos temporales eh, es harto trabajo el tema es que bueno con el australiano avanzamos una parte, después terminé de trabajar con el australiano, después con un chileno, también avanzamos bastante eh, y después eh, la aplicación al final terminó un indio que también fueron todos contratados eh, básicamente por por o por por ¿cómo se llama? por recomendación o porque los encontraba por el App Store y que este me dijo que este era bueno, etcétera, etcétera. Y con el Indio terminamos la aplicación que al final se publicó en el App Store. Como te comenté, que nos fue bastante bien y todo. Y en el proceso, me eh, ir aprendiendo, ir ganando feedback de los usuarios también para ver cómo empezar a mejorar las cosas. Pero como, con, como yo contrataba servicios, también dificulta un poco el asunto porque y ahí está el, el, lo interesante de la mezcla de, de diferentes disciplinas en donde yo como traumatólogo, hay muchas cosas que para mí son obvias. Ya. Yeah, Porque, pero... eh, como, chuta, como uno sabe cuál es la tibia, y cuál es el peroné, y cómo está la fractura, y cómo, es como. Entonces uno tiene que como, como, como aprender a cómo, cómo poder comunicarse de la mejor manera, de forma más efectiva.
0: En ese en ese ejemplo de tibia y peroné, que te parecía tan normal, y que te, te contabas que hay gente que no tenía idea, digamos, los que trabajaron contigo, los programadores, que... Están claro, fuera de, de esa, claro, de ese lenguaje. Claro, claro,
1: que para uno es súper obvio porque es lo que tú ves todos los días. Entonces, uno se le olvida que, que, que tú estás en una, en una islita, en una burbuja dentro de la. En, en la medicina es una burbuja, el lenguaje que uno que uno, que uno maneja entre, entre médicos. Y por otro lado, eh, y con la mejor. Eh, de, de la manera más eh, cariñosa, yo siento que los desarrolladores en general, los ingenieros, son como niños son como un niño de cuatro años que es súper 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 concreto súper concreto entonces lo que para ti es súper obvio y que es como esto ser, sí pero esto es esta flecha es con esta punta para acá y tú dices sí,
0: sí y, por
1: bueno ahí, ahí no vemos. Entonces, entonces son súper
0: concretos necesitaba entonces hizo un, implicó un esfuerzo en ti sí. de ajustar el lenguaje
1: correctamente no equivocarte exactamente exactamente y fue mucho 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 de, de prueba y error mucho prueba y error lo que de nuevo fue un, un aprendizaje súper grande pero hizo que el asunto fuera muy lento eh, costara que salieran las cosas repetir el trabajo dos, tres veces eh, de nuevo es una muy buena experiencia pero estoy feliz de que haya pasado
0: <risa> y, sí.
1: y tienes socio, cómo, es, cómo es el proyecto cuéntanos como el, el backstage del, del proyecto claro eh, Ortogis, eh, ahora la empresa estamos Estamos trabajando unos, dos, tres, cuatro personas, cinco. Eh, y eh, básicamente tenemos un, un gerente general, un project manager, tenemos eh, eh, una, un, un jefe tecnológico, un sitio. Y recientemente estamos trabajando con un director de estrategia. Eh, aparte, obviamente, tenemos un equipo de advisors que nos, que nos ayuda bastante uh -huh. eh, y que nos va orientando un poquitito en los caminos que, que seguir con la experiencia que tienen. Y cada uno de estos advisors también tiene como expertise en diferentes campos. Entonces, para nosotros es súper valioso su opinión. Por lo tanto,
0: no solo te has relacionado en esta historia que nos contaste con desarrolladores. Ahora te empezaste a meter en el mundo del marketing digital, me imagino, de la estrategia, nuevas puertas se abren. Absolutamente.
1: absolutamente ¿Cómo ha
0: sido esa experiencia? Ha
1: sido súper interesante. Eh, honestamente y... Y, y de nuevo dentro del campo de la, de, del emprendimiento creo que es un regalo es un es la oportunidad de conocer gente que está en mundos que son completamente distintos a los que uno vive entonces tienes la oportunidad de acercarte a gente como como tú gente eh, que está que está metida en marketing gente que, que son desarrolladores ingenieros eh, gente de, de las artes y que tú dices no tiene absolutamente nada que ver con esto pero tú dices la visión de cada uno y, y las diferentes realmente visiones que son súper opuestas o más que opuestas son, son, son fuera del ámbito que uno maneja son muy interesantes y creo que honestamente le agrega mucho valor a, a un proyecto así porque te permiten tener una visión que es mucho más global y te permite de, de alguna manera pensar fuera de la caja no porque uno esté fuera de la caja sino porque toda esta gente está, vive fuera entonces te, te obliga a ponerte en un espacio que no es el que te mueves normalmente y te hace crecer muchísimo es muy bueno Jonathan y esto
0: existe la posibilidad que Ortokiss pueda ser eh, utilizado por no médicos digamos Ajá. padres que a sus hijos se les rompen la muñeca o, y que queramos ver o, o no todavía no, o no está pensado para eso definitivamente
1: está cerrado a ver la verdad eh, como te comenté un poquitito más eh, centralmente nosotros tenemos una patente en Estados Unidos y esa patente en Estados Unidos de partida nos permite hacer este mismo modelo de traumatología, nos permite hacerlo para cualquier imagen médica que podamos poner en la pantalla de un computador. Vale decir, actualmente traumatología es nuestro punto de partida porque yo soy traumatólogo y parece el paso más lógico, pero también puede ser, por ejemplo, un electrocardiograma que también es una imagen médica. Y bajo el mismo proceso no puede llegar al mismo resultado, bueno, al mismo resultado, sino que al, al tratamiento apropiado. En el caso de una fotografía, en el caso de la piel, eh, o en el caso del fondo de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de partida, traumatología es el punto de partida, pero la idea es ir creciendo a otras especialidades en las cuales el diagnóstico por imágenes es relevante. Y dentro del mismo contexto, también te permite crecer a, eh, a digamos, a personajes dentro del camino del paciente. Que, que, que pueden ir necesitando diferentes, diferentes herramientas, como puede ser el paciente mismo, como también puede ser un kinesiólogo, como puede ser una enfermera, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas que tienen que ver o que están involucradas dentro del viaje del paciente.
0: ¿Cómo ha sido eh, la... ¿qué te, ¿Qué te han contado sobre los resultados, los médicos que lo han usado? Uh -huh. y que Me imagino que partiste con algunos conocidos y se empezó a, a, a masificar y a gente que ya no te conocía tenía la aplicación... ¿Cómo ha sido el feedback? ¿Qué te han contado?
1: A ver, la aplicación cuando estuvo en el App Store fue un, en, dentro de un modelo B2C, vale es decir, una eh, venta prácticamente directamente al usuario, que era mayoritariamente estudiantes de medicina, eh, traumatólogos, radiólogos, kinesiólogos, etcétera, etcétera. Su feedback fue bastante bueno en términos de la usabilidad de la aplicación. Habían varias cosas que mejorar y aprendimos de, de, de esos errores. Eh, cuando yo llegué a Chile me asocié con el, con el equipo con el que estoy y partimos con Imagine Lab nos dimos cuenta que el valor de la aplicación más que en el médico eh, único su mayor valor estaba en la red vale decir en una red completa en donde este médico general tiene que tomar una decisión y derivar a este paciente a otro lugar y disponer de recursos de un centro hospitalario, de un centro de salud a otro y en ese sentido eso estamos partiendo con los pilotos desde aquí a poco para probar la la, la operatividad y eh, usabilidad de, 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 dentro de ese contexto del contexto de la red de salud entonces queremos eh, probar objetivamente y, y de una de una manera medible los resultados que obtenemos dentro de una red y eso en ese sentido ese feedback es el que estamos buscando ahora y y en, en otros mercados, en otros países, digamos. Sí, claro. El, 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 paso, lógico, el paso lógico es. Eh, posible. Porque está en español, me imagino. O no, o La aplicación es... está mayoritariamente en inglés. Yeah. Eh, estamos partiendo en Chile. Tenemos eh, dentro de nuestro roadmap, está crecer dentro de Latinoamérica y Estados Unidos es una opción bastante lógica. Porque la patente está basada en Estados Unidos y por lo tanto nos permite crecer más libremente, la tecnología está ya bastante más desarrollada y la verdad es que el hecho de que los sistemas de salud estén de alguna manera más estandarizados, permiten que la aplicación pueda ser utilizada en un contexto que ya está como, como cimentado, aquí en Chile significa de alguna manera como modificar muchas cosas. Eh, pero también es una experiencia muy interesante. Pero, pero nuestra, obviamente nuestra intención es crecer dentro de Latinoamérica y Estados Unidos y Australia.
0: Jonathan, te quiero eh, sacar de, del tema ortoquis Keys eh, cuando, cuando empezamos a averiguar de, de ti, uh -huh. eh, nos dijeron nuestros investigadores. <ríe> por eso te, te digo, te, por eso te advierto: te quiero sacar de ortoquis uh -huh. Vamos a hablar de Jonathan. Nos, nos dijeron algo que eh, yo dije: tengo que preguntárselo. Uh -huh dicen que fuiste niño actor es real eh, 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 eh. sí claro a ver, la verdad ver, ¿no es que no puedes contar de eso
1: a ver eh, <risa> sí eh, yo cuando chico en el colegio eh, tuve la oportunidad de participar en, uh, en el jurado del clan infantil
0: ya yeah. eh, ah, sao gigante
1: sao gigante se llamaba una, un, un segmento que se llamaba el jurado del clan entonces un niño mandaba una carta con un problema y nosotros un jurado de gente eh, determinado con la mejor respuesta y como le dábamos consejo etcétera, etcétera y por algún motivo me fui quedando trabajé un tiempo más en, en, en Sado Gigante, trabajando bueno con, con 8 años, hasta como los 11 años estuve en Sábado Gigante después trabajé en una teleserie que se llamaba La Invitación ya también experiencia súper <risas> entretenida súper entretenida Pero antes, antes de La Invitación, lo de Sado Gigante
0: era yo me acuerdo de ver una sección que se llama Jugando al Papá y a la Mamá claro jugando al papá, al papá ya, y a la ya. mamá okay, ya, Ese era ya, ya, ya. tú
1: eres uno de ellos sí lo hice por un, por un tiempo cortito la verdad es que había como un como un grupo de niños que lo hacían en forma súper regular y yo pasé por el por el infantil con estos sketches de actuación como quizás un par de meses pero y rápidamente me, me metí en la en la teleserie ¿actuaste que en una teleserie? claro ¿de niños supongo? Tení, de eh, niño yo 8, era, o 10 años? claro yo uh -huh. era el hijo de un, de un médico entonces en un hotel una cuestión bien entretenida la verdad de nuevo la experiencia súper entretenida súper entretenida te han tocado hartas cosas he tenido mucha suerte he tenido mucha suerte sí excelente Jonathan no, te queremos agradecer palabras
0: finales ¿quieres cerrar con algo?
1: Eh, del emprendimiento honestamente eh, la filosofía del emprendimiento creo que es algo que todo el mundo debiera hacer creo que es un camino una experiencia una forma de vida que es el camino honestamente el camino es súper interesante, ojalá claro todo funcione y sea maravilloso y cambiemos el mundo, pero el camino para llegar, ojalá a eso es tremendamente interesante y uno crece muchísimo, absolutamente recomendable para todo el mundo eso. Excelente,
0: ahora sí nos despedimos, gracias Jonathan y amigos de la entrevista Digital Hunter, será
1: hasta la siguiente, nos vemos